0: Toelichting. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. De toegang tot de Schelde moet kosten wat kost geblokkeerd blijven. Want de val van Antwerpen zou het einde van het Duitse Rijk betekenen. Al dus Adolf Hitler, die net als de geallieerden... de strategische ligging van de Schelde haarvijn inzag. En dus groeide de slag om de Schelde, die sinds gisteren nationaal wordt herdacht... uit tot een van de zwaarst bevochten slagen van de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, en in november 1944 zou de slag door de galiëren worden gewonnen. Maar de bewoners van het gebied rond de Schelde... zouden er een zware prijs voor betalen. Zo ook de familie van Anna van Zuchtelen... Hun prachtige Zeefse familiepaleis brandde tot de grond toe af. En Anna Verzuchtende schreef er het boek over Versailles aan de Schelde. En Anna is bij ons te gast. Anna, goedemorgen, welkom. Sinds gisteren wordt die slag herdacht. Min of meer als het begin van de bevrijdingen van Nederland. Uh, hoe komt het dat wij uh, toch in de algemene zin die slag niet zo goed onthouden hebben? En vooral steeds beginnen te kwaken over de slag om Arnhem. En het nooit over de Schelde hebben? Uh, wat stond er op het spel? Waarom was die slag zo belangrijk?
2: Die slag was zo belangrijk omdat uh, in september was uh, Antwerpen al bevrijd. En op een gegeven moment eind september ook uh, Zeeuws-Vlaanderen. Maar die schelden zelf de doorgang naar de haven van Antwerpen nog niet. Voor de geallieerden was het van groot belang, of een soort van levensbelang... om die haven van Antwerpen te hebben. Omdat ze dan al hun materieel, wat nog steeds vanuit Frankrijk uh, naar het noorden aangevoerd werd... konden ze dus verplaatsen. En nou ja, dat zou tot een veel sneller einde van de oorlog uh, leiden. Dus ja. die, de, de, de toegang naar Antwerpen, de Westerschelde moest vrijkomen. En uh, vandaar dat dus het hele gebied ook, uh, ook de overkant vanuit Terneuzen gezien... moest gewoon zo snel mogelijk in geallieerde handen komen.
1: De slag is een beetje vergeten, dat zou je dit weekend weer bijna vergeten... maar is een beetje vergeten in grote lijnen. En dat schijnt voor de Zeeuwen vrij pijnlijk te zijn. Is dat zo?
2: Ja, dat denk ik wel. Uh, want uh, ja, zij, de zeeuwen vieren ook zelf altijd in feite twee keer uh, de bevrijding. Dat is in oktober en natuurlijk in mei, zoals wij allemaal. En uh, het is natuurlijk, alle aandacht is altijd uitgegaan naar de slag om Arnhem. En het is nu eigenlijk voor het eerst dat die slag zo uh, nou ja, gewaardeerd wordt, laat ik maar zeggen. Die, die slag uh, rond de Schelde. En uh, die was strategisch gezien.
0: Van groot belang,
2: van enorm belang.
0: Het is, ook, het is ook zo, omdat de zeeuwen er dus een, een, een grote prijs voor hebben moeten betalen. Voor, ja, voor die, die, ja, die slachtoffers. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Wat, wat, wat voor verwoesting heeft daar plaatsgevonden? Ja, de, het
2: is uh, wat ik. Uh, het boek wat ik heb geschreven gaat over een dorpje. wat in, zich bevindt in de punt van zuid Zuidbeveland. Dus in een rechte lijn onder Goes. Het is een heel strategische ligging. Uh, aan de Westerschelde. Je kan vanuit dat dorpje, laat ik maar zeggen, naar links en naar rechts kijken. Heb je hebt een heel overzicht over die Schelde. En um, er zijn natuurlijk op allerlei plekken, zoals gisteren ook duidelijk werd uh, bij al die herdenkingen, zijn er tegelijkertijd allerlei aanvallen uh, 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 gevoerd. Dus uiteindelijk is bijvoorbeeld het hele. Uh, inundatie van Walge ook dramatisch geweest, maar mijn boek gaat dus met name over het dorpje Ellenwoudsdijk, wat zich in die punt bevindt, en wat het meest getroffen dorpje in zuid Zuidbeveland geweest is. Er zijn gewoon ongelooflijk veel slachtoffers gevallen en nou ja, heel veel dorpen vernietigd.
0: Ja, en ook jouw familie werd getroffen door die slag. Want in dat dorpje Ellenwoudsdijk daar, daar hadden ze een huis. Wat voor wat voor huis was dat?
2: Het was een buitenhuis. Het was dus niet een huis waar ze zelf woonden, maar ze kwamen daar voortdurend. En dat buitenhuis was een soort heel curieus Moorspaleis, laat ik maar zeggen. Uh, uh, echt, nou ja, krankzinnig om uh, um te zien in feite, in zo'n kleine boerengemeenschap. Het was een huis met uh, drie enorme schilderijzalen. Het was een enorme schilderijcollectie. Er was een toneelzaal met een draaiend toneel. Het huis is vanaf 1880 zo'n beetje uh, door um, de familie daar uh, nou ja, uitgebouwd, laat ik maar zeggen. Het begon, ja, ik weet niet of ik daar nu al mee moet ja, vertellen. Het begon ermee dat uh, het, het gaat om een baggerfamilie uit Sliedrecht. Nou, bijna alle baggerfamilies die komen oorspronkelijk uit Sliedrecht. Al die naam Stivin, en dit is de familie van Hattem. En dat, uh, op een gegeven moment kwam er een zoon van zo'n eenvoudige baggeraar... die een baggersbedrijfje had, uh, Jan Christian, uh, die werd JC genoemd. Die, uh, dat was een zeer ondernemend type. Zijn grootvader, moet je je voorstellen. Dat was een rietsnijder aan de kant van de merwede. Super eenvoudig en ook behoorlijk straatarm. En deze jongen, die was echt. Nou ja, enorm ondernemend. Die is bijvoorbeeld op zijn zeventiende scheepte hij zichzelf al in als een soort verstekeling op een schip naar Batavia. Het al eerder. En uh, is maanden weggebleven om al zakencontacten te leggen. En hij heeft in feite dat familiebedrijfje als eerste internationaal op de kaart gebracht. Dus hij heeft ook heel veel in Zuid-Amerika uiteindelijk allerlei projecten gerealiseerd, in havens. in... Uh, gewerkt, uiteindelijk dat was de grote financiële slag aan het Panamakanaal. Een hele belangrijke opdracht. De culé, het doorstoten van de Culebra-berg. In Zuid-Afrika had hij allerlei projecten. Dus hij heeft in feite dat bedrijfje van zijn vader en grootvader... Heel groot gemaakt. Daar had hij dus ook heel veel geld. Uh, ja, dus, hij werd schatrijk in dus feite. Dus ik
1: neem aan dat het, het succes van het bedrijf. en het uitvergroten van het pronkpaleis. hand in hand ging. He, dus dat, ja. dat ding wordt natuurlijk steeds groter naarmate het bedrijf meer succes klopt, heeft. Klopt. Uh, hoe was dat voor, uh, wat vonden de zeeuwen eigenlijk van zo'n pronkpaleis. midden in een gewoon blaaf protestants dorpje? Ja, is vonden ze dat wat?
2: Nou ja, ik zou zelf denken dat dat iets heel curieus is. En dat men ook dacht, van wat, wat, wat moet dat hier, laat ik maar zeggen. En moet ik erbij zeggen, die JC die is toen hij nog jong was... en nog niet, zo, niet dat geld had, die heeft zijn vrouw ontmoet in dat dorpje. Zijn vrouw kwam uit Eilenwoudsdijk. Hij, hij was daar waarschijnlijk voor een opdracht... omdat hij haven- uh, of dijkarbeiders nodig had. Mensen die, dijkwerkers die aan de dijk werkten. En heeft daar zijn vrouw ontmoet. En uh, Ellewoudsdijk Stijk was een uh, ambachtsheerlijkheid. En uh, nou goed, dat is ook weer een heel verhaal. Maar uh, de ambachtsheerlijkheid, uh, dat was vroeger iets wat je was overerfbaar was. En alleen binnen adellijke families iets was. En sinds uh, de herziening van de grondwet uh, van Thorbecke in uh, 1848, geloof uh, ah. uh, ik, is dat veranderd. Kon je dus ook als burger. Recht te kopen van de ambachtsheerlijkheid. En dat heeft de vader, de dus Zeeuwse vader van die vrouw, van deze man, heeft dat gedaan toen. Uh, die, die, dat, dat, was gewoon, dat ging om grond. En uiteindelijk de, de grond van dat huis. Het was toen nog een vrij eenvoudig, redelijk exotisch huis. Maar dat, dat, daar begon het mee. Die, uh, dus het hoorde bij een ambachtsheerlijkheid.
0: Maar nou, het is dus ook om... nog wat betekend voor de plaatselijke bevolking of iets dergelijks? Of, of, Jazeker, want ja, ze bouwden
2: ja, ja. dat uit... en ze waren ook ze, ze waren in feite de werkgevers voor dat hele dorp. En ze richtten ook fondsen op voor uh, uh, zwangere vrouwen... en voor een ziekenfonds... en kinderen die dus konden doorleren naar school. Dus ze waren een soort van ja, filantropen, laat ik maar zeggen. Maar ja, goed, nog steeds kan je natuurlijk afvragen... hoe mensen daar aankeken. Ja. Het is heel bizar in feite, dat huis. Ja, het is bizar, maar waarom een Moors paleis? Hoe knots waren die ja, mensen? Nou, ook als je het bekijkt vanuit nu, dan zeg je echt... wat ik dan begrijp vanuit de kunstgeschiedenis... noem je dat de lelijke tijd. Als je foto's ziet met... het is echt ongelofelijk. Het is echt een soort Arabisch... Uh, maar kwaadig sprookje. En je hebt het gevoel, bij elke uh, transactie waar ze dan weer meer geld van verdienden... kwam er weer een torentje op. En een of andere. Nou ja, maar we, waren ze echt
0: knots? Hingen ze altijd aan de kroonlucht? Dus,
2: of, <lacht> zijn daar familieverhalen over? Nou ja, het, uh, ja nou ja, waren, ja uh, ongetwijfeld zaten er een paar knotse mensen bij. Maar de mensen die het als het ware... Het was een vrij grote familie, maar de mensen, dus laat ik maar zeggen, als altijd een en later een degene die het dus echt moest runnen. Dat waren hele zakelijke types. Ja. Die, die moesten gewoon in feite een soort bedrijf runnen. En, en dus voor de duidelijkheid, nutfere... je
1: praat over je eigen familie. Hè?
2: Ik praat over ja. mijn eigen familie, ja. Want, en
1: hoe, 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 hoe ben jij gerelateerd? hoe was de generatie van, van de baggerfamilie ben jij?
2: Uh, ja, mijn, uh, het is de familie van mijn moeders kant. Het gaat om de familie van Hattum. Dat was het baggerbedrijf van Hattem en Blankevoort. En mijn... Mijn opa die heeft uh, nadat dit... Mijn moeder kent het dus ook echt nog als kind. En mijn opa die heeft uh, na de uh, oorlog... Dit, nou, het is duidelijk dat dit hele uh, huis compleet vernietigd is. Uh, die heeft dus aan de overtuin... Waar nog wel al de spullen uh, of allerlei... Um, nou ja, van alles is overgebleven in die tuin. Wat nu nog steeds zichtbaar is. Een en nou ja, een mooie brug en van alles en nog wat. Die heeft daar een huis gebouwd. Maar goed, dat is eigenlijk de laatste.
0: Uh... Ja. Ja. Want hoe, stond het, hoe stond het met de rijkdom van de van Hattems na de oorlog? Was er, er was geen geld meer om een nieuw paleis te bouwen. Dus. Nee,
2: zo'n paleis niet. Er zijn wel nee. twee nieuwe huizen gebouwd.
0: Ja.
2: Ze aan, op, de ja, op twee plekken. Ja. En op een gegeven moment, nou ja, is, de familie zit ook niet meer in dat uh, baggerbedrijf. Wat is opgeslokt door grote baggerondernemingen. Dus er is ook geen sprake meer van dat. Uh, ja, Nee.
1: En als je in Ellenwoudsdijk komt nu... en je vraagt naar het uh, Suikerpaleis of Verzaaie aan de Schelde... dan wijzen de mensen daar stond het?
2: Jazeker, ja. Er ja, is, is nu ook er is een wandelroute geopend op 4 mei. En uh, dat, uh, die wandelroute, daar kan je de geschiedenis zien van het uh, dorp. En daar, uh, ja, die, die, dat leeft nog heel erg. Goed. Ja.
0: Anna van Zuchtelen, uh, ik wil je bedanken. Het boek heet Verzaaie aan de Schelde en is uitgegeven bij Cossé. En hier...